0: 经过这一次，我相信下一次我去你家就可以躺在沙发上不动
1: Hello， 大家好，我是马可，
0: 我是吉斯，欢
1: 迎来到马吉卡博。金玛丽家在
0: 对啦，我们
1: 是一个闲聊的节目。
0: 然后你要跟大家说，我们今天要聊什么
1: ？今天的话要聊一下我们最近刚结束的日本的行程，因为我们从昨天才刚从日本回到台湾，我们去了北海道，去了八天八天七夜
0: 。对，因为前一集应该也有跟大家分享说要带马可的爸妈出国，然后要去北海道要自驾，所以今天就来分享一下最知心、哎最及时最及时最热腾腾的心得。我也想要从哪里切入哎、欸？因为因为这一次的行程记录，其实我有拍拍影片啦。所以主要详情的内容应该就请大家去看 YouTube 影片，只是不知道什么时候会剪出来
1: 。<笑>
0: 所以这一集应该主要是跟大家分享一下我们这一趟旅程的心情方面，比如说你对什么地方比较印象深刻啦，或者是。比较推荐的，或是觉得有点失望的地方，或是一些带长辈出游的心路历程的部分，你比较想用什么角度切入？
1: 我觉得先讲推荐的，跟人觉得有点可惜的，最后再回到来讲说心得跟带长辈的一些优缺点啊
0: 。OK 啊，好，你说吧
1: 。那推荐的话，我觉得大家其实都蛮有共识，最推就是去黑月搭缆车，因为那个景真的是在台湾你没有办法那么容易看得到的，因为它就是很辽阔的一个高山，然后它上面就会积满的雪。那但是你是很轻松的，你就搭着缆车，你就可以这样看那个辽阔的景。要不然在台湾的话，基本上你就是可能要冬天下雪的时候，然后你要自己很爬要爬到三
0: 千公尺的高山才可以看得到的
1: 。对，那那但是你看的时候，你是因为身在其中，所以你反而看到的其实并不一定会那么的壮阔，那么连绵不绝的山峰
0: 。对，因为它那个雪山连峰，它是一整片的。然后日本的山它不像台湾会很陡。它比较像是一大片的山，所以你会看整片看得很很震撼的感觉啦，然后又很近，可是又是一个可以观赏的距离
1: ，而且你可以。到达的方式我觉得算是蛮轻松的，嗯、对你就可以看到这样的景景、嗯、搭
0: 缆车上去好像也才十分钟，对不对
1: ？对啊，可能十分钟而已啊。
0: 就是你可以开车开到缆车站之后，然后就直接搭缆车上去到观景的地方。只是很可惜，现在因为是定期维修，我没办法没办法再搭一个缆车上到黑月山顶
1: 。通常如果是在雪季或者是滑雪季节的时候，他们还会有一个专门搭滑雪的那种缆车。对，那时候可以再到更高的地方
0: 。对，我觉得这个是这个行程是我们这一次最推的，我们最喜欢的，就是连你爸妈也最喜欢这个行程
1: 。对，而且刚好我们去的时候其实几乎没什么人，所以我完全不用跟人挤人，然后也不用呃，也不用排队，也不用等
0: 。可能是我们刚好那个行程是平日啦
1: 。我觉得也刚好我们去的时候是淡季啦。我觉得那个地方不管是。春夏秋冬什么时候去，其实都是蛮推荐的。
0: 只是有雪是真的很漂亮。对，然后秋天的话也很漂亮，因为它附近都是会转红或转橘的那种树，所以应该也是很漂亮的
1: 。要去的话，真的是建议还是要自驾，北海道话是要自驾
0: 比较方便
1: 。对啊，最推是这个。然后其他的话，我觉得去看青池的时候，我觉得其实没有像想象中的这么的美漂亮。对，就是青池的话，其实你会看到它算是水蓝色吗？嗯。水蓝色的湖面，那你觉得很漂亮？但是我觉得那个震撼程度就是不及黑月啦
0: 。对，所以最推的还是黑月。嗯、然后其他的一些自然风光也不错啦。大家如果想知道长怎样的话，就等等我们的影片，或者自己上网查，因为用讲的好像也蛮难，蛮难讲出它到底是长什么样子
1: 。那你自己人最推荐哪一个
0: ？最推黑月缆车啊，再来就是那个小木屋
1: 。哦，就我很喜欢那个
0: 森林里面的小木屋，可能是因为我们本身有在露营的关系。那个地方就很像那种森林性一地，就是旁边都是高耸的树，然后它那个森林比台湾的还要再更茂茂盛一点的感觉
1: 。哦，我觉得差异就是在日本的树的话，森林里它其实都很高耸，而且它容易都很大，所以你就会觉得在台湾好像不太容易在平地你看到这样的场景對，对啊，即便你到高山，可能也不一定有，可能要三千以上
0: 。因为三千以上就有风大的问题嘛，所以我们爬高山常,常都是矮的。建筑林那种，所以它就不会长得像我们在日本看到的山，它是很茂密的，可是它不是阔叶的，就它叶子不是很大片的那一种，它是像枫叶啊或是针叶林，所以整个光影打下来就会很漂亮，然后我觉得很舒服。加上我们这一次住的那个小木屋，其实周边完全没有人，车也比较少，所以其实很安静。
1: 对，很安静
0: 。然后我们又是一个独栋的嘛，我很喜欢那种与世隔绝的感觉。然后我也蛮喜欢自己买东西回去回去煮的。哦，就我出去玩，我还蛮喜欢有这种在自己煮的感觉，或是自己买东西回来吃
1: ，就不用在外面人挤人或排队要等啊，之类的，在自己住的地方吃，其实还是比较舒服啦
0: ，就是很随意啊。然后你想吃什么就买什么回来啊，嗯、也没有时间的压力，对，又很舒服，很放松啊
1: 。对啊，这个我也是蛮推荐的，就是这个住宿跟其他所有的比起来、啊，因为其他可能有些也是包栋的，然后它可能比较现代，或者它比较有特色。就特色度来讲的话，我觉得这是最有、欸、我们
0: 刚刚没有讲我们那个小木屋叫什么名字，人家都不知道
1: 。哦，六义安
0: 。对，我们做的是旭川那边的六六义安这一个民宿，嗯、然后他在 Airbnb 上面可以找到
1: 。推荐大家，如果有去玩的话，如果你真的。愿意杀到富良野的话，我觉得可以住住看哦。他不在富良野啊，不是不是，<笑>哦，说错了
0: 。他在旭川
1: 。如果愿意杀去旭川的话，那你最觉得可惜的点呢？景点或者是住宿
0: ？住宿，我觉得。这就要讲到跟跟长辈出门的心情哎、欸，还是我就直接可
1: 以啊，可以
0: 啊。就我我这一次关于住宿，还我们这个部分先讨论关于住宿好了。就是就带长辈出去这一个层面，我觉得住宿真的蛮要挑的，你懂我意思？怎么说？<笑>就我觉得一定要，要么就是分房，要么就是要大一点的包栋民宿。就是因为我们作息真的不一样，所以会比较有点干扰到。然后他们也会，因为我们比较晚睡，有时候也会，我不知道他们会不会也刻意让自己比较晚睡，你觉得会吗
1: ？我觉得多少都会影响啦。所以最好的话还是有分房的，分房睡是最好。那如果这些包栋的话，如果它是一间平房，它可能两间房间，我觉得还是会吵干扰到。比如说像我们住小木屋好了，对，就完全像他们早上起来，然后在外面客厅走动啊，或者是收东西的时候，其实你在里面还是听得到。所以最理想的状况可能就是分房。如果它是像富良野那样上下楼层的话，那我觉得就好很多，可能就要隔音好一点的
0: 。就是我自己是在小樽那一天的晚上，觉得影响最大，因为我们那个小樽的住宿它是楼中楼，所以它基本上没有隔间，那个声音真的是一点点声音你都会觉得很大声，因为它空间本来就已经很小了嘛，再加上他们可能出去干嘛的，拉开窗帘就超亮，所以我会觉得有一点累。对，所以这个是可能可以注意一点的地方吧。就如如果你你未来有要带长辈出游的话呵呵，但他们一定会很喜欢大家都住在一起，所以可以的话就找找包栋的
1: 哦，找包栋，然后对吧？
0: 他们比较喜欢一起、嗯，大家可以一起吃个东西、喝个酒啊，或是看一个电影、看个影集、聊聊天，全部一起在客厅的感觉啊
1: 。我觉得如果像洞爷湖那次，那个时候晚上也是可以啊，就是在同一个房间，但是我们其实是两两间房。就是可能有一小段时间是这样子的，我觉得就可以不用全部都一直在一起
0: 。是没错，我觉得可以聊一下说，作为媳妇跟公婆出门的心情是怎么样，应该是蛮多人想听这个部分的。你觉得出发前你有什么预想吗？或是你出发前有想过可能会发生什么情况吗？就是你作为儿子夹在你爸妈跟你哥跟我中间，在出发前你有什么预期会发生什么事过这个想法过吗？
1: 我一直觉得，就是出发前要做很多心理建设。
0: 你说你吗、嗯
1: ？对啊，因为心理建设部分就是你要顾及到安排行程的人的心情，跟长辈的心情。毕竟他们这一次主要的对象是他们啦、啊，那他们心情还是很重要。但是他们有时候安排的行，我们安排的行程，或者是中間有我们想去的点，中间有一些出发状况的时候，他们就会比较焦虑，比较紧张。那就要安抚他们。再来的话，就是有些行程的话不，不一不一定适合每一个人。就是有些行程，他可能会比较累，或者是走比较久，或者是移动的时间，或者是吃饭时间比较晚。对，那大家可能就会，比如说肚子饿的时候，就容易会觉得烦躁或焦虑的时候，所以要顾及大家的心情，就会比较要有一点心眼，就就是要想好说，这趟旅程你就是不能有自己的一些太多的。想法你說你、意见，对啊、就是，在出
0: 发前的时候是给这样自己、嗯、对，我觉得我就是
1: 跟跟自己讲说，反正就是不要有太多的想法跟意见，因为基本上我哥排行程，我基本上我都 OK， 我都发 o 因为他很用，他很认真的做了功课，所以我当然是相信他做了功的功课内容、嗯。对啊，那但是如果另外长辈只要一开始有一点，可能一点不想反反对，或者是不想的时候，那你就要试着去安抚他，跟他说。就是、你说安抚长辈，对安抚长辈，或者是让他转移焦点，让他不要这么的烦躁，这样才不会造成他跟我哥之间的冲突。<笑>对那，可是这
0: 次其实我觉得他们冲突没有多啊
1: ，没有啦，对啊，这次比较没有、啊、我哥也算是，我觉得包容度越来越大了，跟以前比。<笑>对、啊，还
0: 是因为这次是长辈出钱，所以心情上也不一样
1: 。我觉得是应该跟钱没有关系，就你关系他应该原本我觉得跟年纪年纪有关系耶。以前很多时候是我爸妈出的比较多啊
0: 。你说你们以前一起出国的时候？对啊
1: ，然后还也要顾及你的心情啊，因为有时候如果行程比较拉比较长的时候，你就会肚子饿啊，或者是觉得很烦啊，或者是觉得哦我就很不自在，不能做自己啊。那你比如说你有想要逛的，但是又因为这个行程你没有办法去逛想逛，或者是有些人在犹豫不决的时候，你就會觉得拖拖拉拉很烦，那你就要要想说。哦，要他们等到底是想怎样？你的心里的 always 大概是这样嘛？那我就要想说、啊，那怎么办？那你那怎样让你安抚你的心情？<笑>不然你等下可能又不开心，或者是又觉得不愉快的话，那整趟旅程其实就会压力很大。那我那个后来我就想说，那没关系啊，那你就去逛你想逛的，反正你就是想要去自由做你要做的事情，那你就去。那反正我就是 take 他们就好了。所以我的心得大概是这样
0: 。怎么听起来玩的不开心啊你？你
1: 不会啊，去了很多地方还是蛮有趣的、啊。是、就、不是中间要多一点心情上的调试啊，但我觉得出去玩就是还是会蛮放松的，因为你到那个环境，有时候，嗯、呃，有时候其实不一定是说你去了一个新的地方，有时候是跟你觉得很重要的人一起在那边留念的一些回忆，对
0: ，就还是不错，是不是？对啊
1: ，对啊，换你啦，最重要这一趴换你啊
0: ，我不知道怎么讲起，会不会变成我是一个坏媳妇？
1: 你就说、啊
0: 、没有啦，就是我觉得我一开始的时候，我也是保持跟马可一样的想法，就是好，因为今天我算是一个参与的人嘛，然后我也没有很积极的表达我的意见，因为我就觉得今天是我公婆要出钱，然后那个老板就是马可的哥哥会安排行程，然后他们两个会自驾，所以我就觉得那我的意见，我可能不要出意见，或者是不要决定，就是应该是说。我会觉得我好像不用去决定什么事情，所以事前我给我自己的定位是这样，就是我觉得啊、哦，反正就跟着就好了。但是前前面的三天，我就发现这样，我没就是我没办法这样，我不知道那个怎么讲哎、欸。为什么？就是前面两天的时候，我就发现哦，我好像没办法完全不表达意见
1: ，因为你还是会有一些想法、啊。对，对啊。
0: 然后我没办法真的把自己转成一个没有想法的人，所以前面的两三天其实是有一点在自己拉扯的那种感觉，就是我会觉得说哦，这个应该要怎样，可是我又觉得那我不能讲，然后我就会更心情上会觉得很很有压力。然后再就是我一开始，我即使已经跟你们家人相处过那么多次了，我前面几天还是很不习惯你们不聊天这件事。<笑>也不是不聊天啦、啊，就是互动上比较少，可以这么说吗？你
1: 应该只说在车上的时候互动比较少，或者在吃饭的时候吧時候。对对对对对,對
0: ,對、啊。可是我不知道是,不是是真的这样，还是因为我自己比较敏感
1: 。我觉得我们家的互动本来就没有像你们家的互动那么多啊，因为你们家的互动是因为你们三姐弟会一直聊天一直讲嘛，那、啊、我们家的话就不会了，就是可能有一段有一搭没一搭的这样聊。因为我们反正就没有一定要一直讲话，对
0: ，所以，我前两三天的时候，我觉得很痛苦的部分是，就是如果我公婆在问一个什么问题，或是他们要聊天的时候，然后他们两个不回答，就变成我，我好像就必须去回答，所以前面那两三天我就觉得很累，就是我觉得为什么我要一直，就是我要一直把我的那个社交模式打开，然后到了第三天，就是在那个小尊的时候，再加上那个刚刚马克有说小尊的那个住宿真的太挤了。我觉得那也是一个造成我压力爆发的原因，就是太急了，然后我没有一个个人的时间的感觉，就是我没有一个可以完全放松的时间。因为我觉得在前三天的时候，我都还没办法很放松，就是像在自己家里那样随时想躺就躺。所以到小周那天，我就整个大爆炸，然后我就我就晚上的时候就我就睡不着了，然后我就上网那边 Google 什么带公婆出去要怎么调试心
1: 情。然后你不是说传讯息给我？
0: 对啊，我就传讯息给马可，我就说，我希望他们可以偶尔要回一下话。我后来觉得我在意的点好像也不是他们有没有回话，而是而是我不自在的这个部分。你有懂那个差别吗
1: ？就像如果我跟你家人出去出游的话，还是会有一点不自在
0: 。对，然后我，所以我就上网查嘛，然后大家就说，就是还是建议你要做自己啊，你就是想怎样就怎样，你不想聊天你就不要硬聊。然后其实别人也不会觉得怎么样。通常很多时候都是你自己预设的立场，或是因为像我之前不是就是高敏感的人嘛，所以我就会一直在很 care 那种氛围的事情，或是大家的情绪反应，或是会很在意大家的一举一动，或是一些比如说他们想干嘛，然后我如果观察到，我就会觉得哦，那我必须去做一件什么事情那种感觉。所以就是那一天查完之后，隔天我就决定，好，那我就是。我就是想怎样就怎样，我想躺着就躺着，然后我想滑手机就划手机，想打电动就打电动，然后不想聊天的时候就不要聊天。然后刚好也是去住那个小木屋的时候，就觉得哦，就 OK 了，这样大概是这样心情的转
1: 折。我看你后来从小木屋之后，你就开始有在哎，没有小樽那天就开始有在打电动，然后小木屋之后一开始就比较放松一点。但我觉得这个也是你会这样心情状况，我觉得蛮正常的啦。我觉得，除非你真的是认识了很久，然后你跟对方的家人长时间相处，那你可能才有办法。就是、一开始就那么放松。对，一开始就那么放松。因为反正我觉得，如果假设我跟你家人出游，比如说去南投，或者回去日月潭，或者去哪边玩的话，我应该也是会这样子，就是从头到尾。不自在，但是又觉得好像可以接受，但是又有一点拘束。
0: 你看，我之前去你家，我还不敢躺在沙发，被他们看到嘞
1: 。这样就没差。对，现在没差
0: 了，因为不知道，我觉得好像有的时候都是自己觉得不行，或是自己觉得必须维持一个什么样子之类。嗯、但其实就是长辈不一定有希望你有那个样子，或是他不一定有觉得你必须要做到什么事情啊。<笑>就也是看他们的个性啊。的确有一些，有些公婆可能是会。会觉得，比如说媳妇应该怎样怎样啊？比较传统的對對對對對可能
1: 就会有一些礼俗上面的要求吧
0: 。对，就是我自己觉得你爸妈应该没有这样要求我，可是我之前就会想说，会不会是因为我们很少碰面，所以他也不会讲。然后这一次就有慢慢的觉得，哦，好了，他们就是真的没有在 care 那个，这样大概是这种转变的心情。
1: 所以我觉得，如果是有要带另外一半跟自己家人出去的话，那自己。夹在中间的人就要自己就要想好說，说就设、是、身处地换位思考，就是、思考说，如果你也是对方的话，那你要你遇到这个场景，那你会会怎么处理，或者说你会有什么样的心情？你不能说预设说啊，他们本来就不会怎样，但是对方因为本来就不是原生家庭的爸妈，所以他不会知道说你的爸妈一定不会怎么样，
0: 就是因为还是不够熟悉嘛，因为相处，其实我们平常连在台湾都没有一起玩过了，你根本没有24小时相处过。
1: 对啊，那这一次又这么长时间，几乎八天都在一起的相处，嗯、对啊，所以多就是你
0: 连你自己的父母你都会受不了了，那何况是对方的父母，你还没那么熟悉的情况下，一定会多少有点不自在。但是就要看你怎么调试你自己的心情。然后我其实那天上网查，不止查了一篇，然后很多人就是都是讲类似的事情，就是你要把你的公婆当旅伴。就是你怎么对待你的旅伴，你就怎么对待他们，因为你就是一起出去玩，所以不用想到说你要帮他们做所有事情或者什么的，因为这样就会把自己累死，然后你就会不想要去下
1: 一趟。对啊，除非你本本身的个性就是喜欢做这样事，你喜欢让大家服务大家，然后让大家开心，你自己会觉得很开心很自在的话，那就另当别论。对
0: ，但我们就不是这样
1: 。那如果有下一次、欸，诶
0: ，我原本前三天想说，如果有下一次的话，要慎重考虑一下。<笑>他、啊、后面几天就觉得还 OK 了啦，就是觉得好啦，下一次的话也是可以。
1: 但你有没有觉得，就是时间上面、天数上面，可能這大概这样就是极限了。如果再拉长的话，还是觉得还好
0: 。我觉得天数倒不是问题啦，哦，就是房间那些问题有解决的话，就不会是问题
1: 。哦、主要是中间旅游的过程。
0: 我觉得只要睡觉的时候是有跟长辈是有分开的，嗯，就会比较可以放松一点点。就是分房间啦，因为我觉得像小木屋那种，大家在同一个屋子里面，但是是有隔间的，我觉得这样也是 OK。哦
1: ，对
0: 我可能就是需要有一点点那个空间
1: 。奉劝大家要带长辈出去喽，还是要谨慎思考啊
0: 。什么？为什么结论这样？不是结论是好的吗？
1: 是好的啊，但是要要有高 EQ 处理。
0: <笑>你说你在称赞你自己有高 EQ 吗？啊，我觉得你 EQ 算高啦，你都没有在外面跟我吵架已经不错了吧
1: ？对啊，我没没有白目。
0: 那、啊、我很白目吗？就你眼中
1: 白目吗？还好啦，不至于啦。白目的话，应该就是会直接当面给臭脸，或者是直接当面做出一些让人很尴尬的事情。但我觉得好像还没有到，你可能就是私底下就是讲一下，对吧、啊？私底下讲一下，我就觉得还好啦。就私底下
0: ，我觉得你有什么想法，你还是要讲啊,啊。
1: 对啊，对啊，不然你会憋得
0: 更不舒服。对
1: 啊，对啊，对啊，對啊對啊到时候整趟旅程都很痛苦，然后 get 晒病。对啊，那更不值得。
0: 就你有什么想法，你真的还是要马上跟你的另一半讨论，找一个找一个机会。如果没有那个机会的话，你就传一个讯息，因为你整趟等于你就是跟你另一半是最可以直接讲你的心情的嘛。如果你连他都不讲，那你真的是后面玩会玩得很痛苦哎、欸，你就会觉得为什么我要这样子，那么可怜什么之类，就开始陷入这个回旋。就你还是得让得让你最亲近的人知道你现在的状态是什么，跟你在意的是什么事情。这应该就是出游一个很重要的概念吧。就尤其如果你有在跟长辈的话，真的是会<笑>，<笑>就是要在更更多的沟通。<笑>
1: 对对对对对。對不过他们应该短时间内应该不会在一起出去了吧？我觉得他们
0: 就是说下一次出去就是等有小孩时候啊，你有没有听到他们昨天在机场说的吗？说下一次一起出国应该是三五年后，因为要等孩子长大。啊
1: 。<笑>那就再慢慢等啊，<笑>就让他慢慢等
0: 。<笑>哦，然后后来我觉得最最已经像很自然聊天是在你猜是什么时候？就是已经完全可以放开的状态
1: 。小木哦，还是富良野。
0: 我觉得是负两页的时候、欸，哎，哦，为什么？因为我们就聊你前女友啊
1: ，雷哦。<笑>
0: 就是超好笑，我这也是我觉得要分享的事情。<音樂>我们在富良野那天，我们就住那个包栋民宿嘛。然后因为那天我们就走路去附近的餐厅吃饭，然后去吃关东煮。然后那间关东煮里面只有我们，没有别人。我们就在那边聊天聊天，聊天就讲到就是马可前女友问题，也不是问题啊，马可前女友的事。然后我就说就是那个叉叉叉，然后他爸妈居然还记得他名字。我是不是有问说，哎、欸，那个谁谁谁叫什么名字？然后你爸妈就问说谁？我说哦、喔，就那个前女友啊。他就说就叫叉叉叉啊。然后我们就开始聊一堆<笑>，就开始聊说，哎、欸，他们觉得他是怎样的人啊？然后或是什么个性啊？然后还跟我说什么？其、欸、实我跟你讲啊，我不会那时候会跟他分手，就是因为怎样怎样哦、喔、什么的。我
1: 觉得根本就是拿我当话题来润润滑你们之间的一些
0: ，就很好笑，聊这就很好笑啊。
1: 因为只有这个，只有我的事情是两边都知道，然后两边都可以聊起来的
0: 。因为我就会再问他们更多嘛，因为我也想知道嘛。<笑>然后因为你哥也知道一些他的事啦，因为毕竟他们之前也都见过面。嗯嗯嗯,嗯，所以就可以讲更多，这样可以吗？就讲一些你可能不想跟我讲的事啊，就
1: 是牺牲隐私啊，然后来造福群众。
0: 然后还有讲到你的前前女友啊，<笑>就
1: 是牺牲小我完成大我。
0: 对呀、啊。然后我就觉得不错啊，怎样？你当时当下心情怎么样？被这样公开谈论你的前任，<笑>就很意外吧、嗯？很意外啊！怎么个意外法
1: ？意,意外吗？好像也不太意外。啊、因为你就讲那么大声，啊，他们好像就听到，听到他们也就是因为已经过去那么久，所以他们应该是不太 care， 他们就会直接讲出来。没
0: 有，应该他们知道我也在讲，就是我不会 care 了吧
1: ？对啊，所以你讲那么他，他们知道你不 care 啊。对啊，过那么久，我也，他也应该也知道，我应该就反正也无所谓啦。謂对吧、啊？你都可以讲出来，应该就代表我无所谓了。我没关系啦，嗯
0: 。不是啊，我要是说你，你听到我们在那边聊来聊去的时候，你心情是什么？还是这个玩笑不能开太多次
1: ？还好，因为你们讲是，就是你们讲当下心情，我没有觉得不不爽，没有不爽，然后也没有不开心，我就觉得。你
0: 干嘛？尴尬，尴尬，你尴尬。你会有尴尬的感觉
1: ？诶、欸，也不算尴尬、欸，就是有点不知所措。<笑>对，但是又好像就是讲的内容没有到我完全不能聊了，因
0: 为都是你跟我们讲的啊，就是聊的都是，我们也只能知道这些啊。啊、就是。
1: 对啊，就是一般的事情啊，对啊，就正常就这样。就只能
0: 知道说，哦，我想起来了啦，是我那时候问你说，那我跟前女友谁比较瘦？然后我就想说，你回答我的那个问题，那个答案可能很不精准嘛。<笑><笑>所以我就去问你妈
1: ，然后他们就有跟我说：“<笑>哦，他
0: 脸可能是比你小啦，什么的
1: ，对，就是诸如此类的啦。對
0: ”对、嗯，就是这样有聊起来，好不好？可以吗
1: ？可以，可以，可以，可以，可以，很棒，<笑>背脊发凉
0: 。为什么背脊发凉啊？会怎样吗
1: ？不会怎样、啊
0: 。然后还有一个第三个带公婆出门的心情，就我觉得带长辈出门找不到餐厅真的是压力超大。如果你走了好几间，然后都没位置，然后怎样的，他们就会很紧张
1: 。对，因为他们就要怕吃不到东西，然后怕又冷又饿，对，然后又累，然后就会心情浮动就会比较大。
0: 然后他们就会比较紧张，就會一直问，如果说啊，所以现在要去哪里啊？现在又不能吃这家哦、喔嗯，那等一下要怎样怎样怎样什么之类的，就会一直有那个焦虑的情绪出现
1: 。我觉得这不。就是自助型，然后你到一个不是那么热闹的都市的话，不知道热闹都市的话，反正就遇到的情况了。除非要是事,事前预约，可是这就很难，就、這個、很难看、啊，因为行程就很随时会有变动對、啊。对啊
0: ，我们又不是一定要去某一个点、某个时间一定要到的那种
1: 行程。嗯，除非你就是这样的行军式的那种规划表，那那种才有办法。可那也
0: 不太适合我们
1: ，就是不适合。啊
0: 。对啊，所以这就是中间可能会发生的事情，可能我们要。我觉得可能我们就是要再更积极主动的告诉他们我们现在在干嘛吧
1: 。另外一个好像还算可以接受，就是他们还就是对于吃的这个东西不会特别要求他,要他们就是要吃
0: 到就好了，
1: 有吃东西就好了，他没有一定要说他们要吃什么
0: ，也不会说啊这个不想吃或那个不想吃，对
1: 對,对？所以我觉得算配合度还算高了
0: 。嗯，就可能要在做决定之前，或是做了决定要先跟他们说，不然他们其实也会一直问，然后一直问的时候，你也会觉得烦
1: ，因为你当下也在焦虑，说怎么办怎么办？就我们
0: 当下可能在找路，或者怎么在找餐厅之类的。然后在他们在问的时候，我们就会你知道会更容易被影响到，可能这是我们后面有慢慢调整的部分吧。我们后来面就有慢慢调整啦、啊，就会直接说哦，已经有找了一家超市了，或是已经有找了什么东西了，现在就过去哪里之类的。或者跟他们说，为什么现在没有办法吃，是因为比如说他们这里都几点才开门，或者是对对,对，或者是就是因为怎么样，所以人就比较多。那我们就是再往哪个方向去再找看看
1: 。长辈就是要吃好、喝好、睡好。
0: 然后还要尿尿，要一直提醒他们要不要尿尿。对，要
1: 不,要不然就会中
0: 间突然说要尿尿很麻烦
1: 。没错，
0: 就到了一个有厕所的地方，一定记得要叫他们去尿尿。就
1: 是上车睡觉，下车尿尿，最后就是来到自驾部分吗
0: ？自驾哦，可以啊。哎，你跟跟公婆出门，跟你爸妈出门，这个心情还有什么其他要分享吗？我觉得你的角色还没值得分享一些事的、啊。
1: 刚讲了、啊，就是夹了三个三方中间
0: 。哦，我觉得这个还有一个意思，是因为我也没跟你哥出去玩过，所以我也不太知道他旅行的调性是什么、嗯
1: 。对啊，所以这次旅行完之后就知道，就是你跟我哥调性就是不一样。会吗？比较不一样啊，因为我我跟我哥就是可以为了去一个地方，我们可以慢慢走，然后会用走的。那但是你不會不太，对你来讲就是拉那么长的距离的话，就觉得很累，对，你觉得也没有必要。所以我觉得那本来就调性不同。如果最理想状况就是可能是一起去，然后住于同一个地方，但是中间旅程的过程不是分开的，就是各去各去自己想去的地方或逛想去的店，这样的方式可能是最适合的。幸好就是你跟我哥他们就是你们两个算是配合度也都算蛮高的，他也没有坚持说他一定要，对吧、啊？你也没有坚持说我一定不要，嗯，所以就就就还好。
0: 对，因为我前几天也是在想说，你哥到底会不会想说啊，没去到那个，他就是很想去，然后他怎样的？后来发现好像也没有。对,對
1: 啊，因为永远都会有想去去不了的地方
0: 。对，所以我就后来也觉得比较还好，不然我会觉得会不会你哥也玩得不开心之类的。但也不知道他开不开心啊，我们没有访问到他，他应该
1: 有分享一些
0: 东西，他应该算是不错吧，
1: 算是不错吧。不然下口号给他
0: 。隐<笑>你的观察，你觉得他开心吗？<笑>
1: 算是觉得不错吧，还是有去到一些值得回味的地方才会可以发文呢、啊
0: 。也是啦，不开心就是没什么值得留念的，就不会特别想发东西了，嗯、是
1: 吗？嗯，对，自己没出来测。对啊，是自行揣测。
0: 好，大概可能是这样啦。大家可以自己去问吉恩天使的老板，你玩的开不开心。嗯、<笑>下一个就来聊自驾，你觉得这一次在日本右驾跟上一次在泰国右驾有什么差别？哦
1: ，我觉得差很大。怎么说？<笑>就是，还是因为
0: 车上载的人的问题
1: 。呃，车上人先撇除，<笑>那最后再讲。就是你实际开车，<笑>因为你真的是道路状况，它比较道路面比较小一点，在市区的时候道路比较小一点，那车流也比较多一点，所以你就会一直觉得对向车快要撞到你，因为你就是在算右驾嘛
0: 。算对啊，你就在右边。对，我在右边。然
1: 后对向车就是、不习
0: 惯那一个视角啦
1: 。对，因为你在台湾的话，你是左驾的话，其实你的对向车道其实是离你很远的。就是中间还会有隔一个副驾的感觉不的
0: ，不对啊，是吗？诶、欸，对，好像是。对啊
1: ，诶
0: 、欸，诶、欸，不对啦不對，我们也是，诶、欸，我们也是左边靠近对面的车道啊，右边下下人啊。所以我觉得那只是相对空间感的问题，因为你在台湾驾驶，你是右边很空，左边的距离你大概已经知道，所以现在你变右驾之后，你就是右边很近，你会觉得哦，怎么那么近，好像快撞到。可是那是因为你之前左驾的时候，右边是很宽的。然后我觉得还有一个是我们对日本的交通号志跟路面的那个号志，那叫什么路标线？它的定义我们不够清楚，我们可能不知道哪一个是分分车道，然后哪里是单行道的标志。或是哪里是，比如说什么种种类的车道啊，能不能超车啊这种的
1: ，所以你就会对那个这一道到底是能不能走单向道还是双向道，你就会分不清楚。诶、欸，哪一边？哎、欸，什么？他车一直这么靠过来，我这边是中间分隔线嘛，就是它标志的可能没有很清楚，再加上我,我觉得是我们不熟，因为我后
0: 来有上网查了一下，就大概知道什么是单行道的标示啊。所以除了你去换译本之外，请大家还是上网查一下日本交通号志好了，嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，就了解
0: 一下他们是什么意思这样。
1: 对啊，那这个空间感就真的是没有办法，你就要去适应它。
0: 那当地才有办法适应的事情
1: 對、啊。对啊，因为如果你比如说你在右驾，然后你要离的离右边太远的话，你左边其实很容易到 A 到墙壁，有点危险
0: 。嗯嗯，我们是有 A 到了
1: ，小 A， 小 A， 還好小 A 好还好，对啊，然后再来就是除了这个要适应的部分的话，就是你还要适应一下车上乘客们的一些情绪。<笑>对，那车上乘客们情绪，因为他们就是长辈们，就是偏容易紧张，对于交通工具的部分，他觉得哎、欸，快撞到了，或者说哎、欸，你这边靠很近，或者说哎、欸，你怎么这么快、欸，你怎么急刹？哎、欸欸，你怎么没有遵守交通号？哎、欸，你
0: 怎么就是转弯那么晃？对，是對
1: 就是说哎、欸，到底要到了没？就是就
0: 是很多紧张的情绪、嗯嗯
1: 。对，就是当如果他没有。很清楚了解这个行程或者他目前的地地理位置的话，他就容易发出这样的疑问
0: 哦。然后再加上他如果感受到我们也很不确定要怎么走的时候，就是我们如果一直错过路，或者是我们一直啊又走错又走错，他们就更紧张，说到底在哪里啊？到底是要怎么走啊
1: ？但这个就很看长辈自己个人的。个性，个性啊！这个
0: 人在台湾你就可以知道啊
1: 。对啊，那、啊、如果是只是出
0: 国就会加倍这样。
1: 嗯，所以这种时候就建议他，就建议让他睡着，就把他
0: 打昏。<笑>你说直接给一个安眠药、喔？
1: 对啊，或者是说让他吃饱就让他睡，或者是他快到市区的时候再让他睡。平常在高速公路时间不要睡，要逼他醒着这样子对对对对
0: 对,对,对，市区他们会比较紧张，
1: 因为市区就车比较多啊，然后红绿灯、人行人也比较多啊，所以就
0: 开慢一点，状
1: 况也会比较开慢
0: 一点也会比较安全啊。或者是你要直接叫他不要讲话吗？你们后后来我觉得他有好一点哎、欸
1: ，但我觉得那个就是一时的，
0: 他只是强压自己的内心。<笑>对啊，
1: 那个他其实还是发出一些一些小小的声音，你自己都、啊、<笑>那些声音你
0: 也会觉得不爽吗？或是你也会觉得有会啊，就会啊，啊
1: 会觉得烦不烦？就已经在看了，还想要还要念多久？哈哈哈
0: 哈我觉得你们两兄弟应该这一次是这一点上会觉得影响比较大，对不对？开车这个部分
1: 。对啊，因为我觉得其他的一些问题，我们都是可以可以,可以接受克服的啊。那这个人为问题，我就是真的没有办法控制它。
0: <笑>这就是会造成我们每天晚上讨论的一个重点
1: 。对啊，就实是会希望他啊，这这个可能也没无解啦，这、就是他的个性就是这样，这、就
0: 是没法解决。啊、是他可能要喝花精啦。
1: <笑>对啊，就是尽量能睡就让他睡啦。
0: <笑>然后副驾就是尽量帮忙看路啦。嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得这还蛮重要的。如果在市区，真的副驾蛮帮忙看的。因为我们不习惯那个地方的话，你的视角有时候会看错方向。比如说，我们左驾在台湾，你就先看左边嘛，对不对？可你右驾去那，你要先看右边，因为车会先从右边来，再从左边来。所以这都是一些小地方，副驾是可以做一个协助的，也可以帮忙看旁边会不会撞到之类的。这一次自驾，我也觉得我坐坐副驾的话，我也是蛮有压力，因为你坐副驾，你就可以很清楚听到他们的焦虑，然后你要帮忙看路，然后有时候要找路，然后有时候那个导航又是。就是要看导航，要看路，然后又要听到一些声音，你就会更紧张，就是会觉得压力很大，完全没办法休息
1: 。会在日本自驾大概就冲绳跟北海道吧，或者是你要去一些郊区吗？哦，比
0: 较远的那种，应该还是有一些。嗯、像我们去河长村，我们也自驾、啊、之前
1: 。但是如果你自驾是去郊区的话，我觉得压力就小很多，郊区就没什么
0: 问题。<笑>城市真的是哦，哎
1: 、欸，光是撒谎就会觉得崩溃了。
0: 东京是绝对不会自驾啊，我觉得。对
1: 啊。對啊大白，也觉得应该是不也
0: 不用啊,啊，重点是不用
1: ，就方便的就不用。但你们
0: 不是也有讨论说，如果带他们坐地铁很累吗？
1: 对， 就是有讲 到， 如果真的是去东京或去大 阪， 然后你们要坐地铁的 话， 就是要一直转车换车走 路， 其实也是很容易累。你一天其实去去不了多远的地 方， 也去不了多少景点。而
0: 且我记得东京的地铁不是每一个出入口都有电 梯，
1: 对， 所以如果你要搬行李的
0: 话是很麻烦 的， 就变成我们住宿可能不能那么常换啊。
1: 如果去这些地 方， 当然住宿大概就不太会换
0: 啊。也不知道现在是什么时候 啊， 我们可以预先先想啊。自家大概就这样吧。我觉得要注意的地方这样，然后还有一个好笑事分享，好笑或雷事分享啊。第一个就是我们算是有半推科你妈那个陪审团吗？就是我们先在住宿的地方先放陪审团影片，然后开车的时候我就放了陪审团的 podcast， 然后你妈就说：“哎、欸，这是不是昨天在那个开箱超商的那一个那一组人、嗯？”然后我们就很惊讶说：“哎、欸，你怎么还知道？怎么听得出来？怎么记得这样？”然后结果我想说，应该就这样问完就我们就继续听我们的 podcast 嘛。结果他居然整集都有听
1: ，因为他没在睡，
0: 然那他听得很仔细哎、欸。
1: 然后告诉那几要介绍产品，是是。
0: 对，介绍沈他们最近新出的早餐。然后他就说，哎，所以是怎么样？他就在问那些早餐要怎么定，什么之类的，叫什么名字。然后就点给他看，嗯、他就说，哎，他想吃什么？他说叫你们帮他定。」他要吃、哦。对对对。那你定了没
1: ？还没啊，忘了
0: 。赶快订，因为我也想吃。好
1: 、哦、啦好啦，好啦
0: <笑>就是马可之前嫌贵，然后就定不下去，结果现在他妈妈说要吃
1: 。他本来想要刷他的卡。<笑>那你现在跟他讲，哦、<笑>
0: 还是可以选货到付款。
1: <笑><笑>哎，可以哦。这是第一点。嗯
0: ，第二个是我们遇到一个超荒谬的登机的事情。就是我们在最后一天要回来台湾的时候呢，行李已经 check in 了，然后我们就发现我们的行动电源放在行李箱里面，然后行动电源也是不能托运的，托运的嘛。然后老板，老板也就是马可的哥哥就说啊，他行动电源在里面。然后我就说啊，我新买的行动电源跟免税品一起放在马可的行李箱里面。然后我们就赶快跑回去跟地勤讲，然后地勤就说好，他他会在登机口那个地方把我们行李拎出来，然后请我们再去做确认。这样，然后到了那边的时候，是先马可你先没先进去嘛，对不对？那也要
1: 分享一下，就是他先找我进去嘛，然后进去之后我就看到有一个海关，然后拿着另外一个乘客的行李，然后跟他在确认，他们好像拿出一个小小黑色东西，他们在研究说这个到底是什么，对，然后再看他的瓦数，还有看他上面的、哦、是前一个人，对，前一个人的。对，然后后来那个陈哥说，哎，这个是就是比如说充手机的那个转接头，对。那他们可能有疑虑是说，他可能会有一些有没
0: 有行动电源的功能？充电
1: 的功能，对。然后他们对那个安培数还是什么瓦数、瓦数之类的，对，会有一些担心，对吧、啊？然后他们就建议他把它拿出来，那但因为他们研究很久，他们沟通很久，所以后来就是真的，
0: 反正就把它拿出来。
1: 对，那那个形象好像有三个吧，三个这样的东西啊。对，然后他就把它拿出来，可能是他们很多人的一起放在一起。Oh,
0: 对，然后接下来就轮到我们了嘛
1: 。对，接下来轮到我的。然后一开始来的时候，因为我们总共有两件行李，有刚刚讲的行李的。对。所以他第一个只有来先来老板这行李，因
0: 为那个就是他们检查出确定有问题、嗯。对，
1: 因为他扫一次光发现，哎、欸，里面这个有问题，他们有贴标签，所以他说，哎、欸，那这个是不是你行李？我说，哦，对，这是我通行有人行李，那我,我就把行动，他们就自己海关就只是帮你查，就帮你找，然后找出那个行动店拿出来给我。说。哦，
0: 他们帮你找？
1: 对，他我没有我没有去碰，他们自己拿出來，来、哦哦、因为他们可能就有贴标签说大概是哪个位置会有，哦、然后他就把它拿出来給。给、哦。这样比较快。对，然后我说哦，对，我就只有这个。然后他说、哦、OK， 那这样就可以了，要求我离开。他说说，哎，可是我还有另外一个行李，也有这样的问题。然后他说哎，所以是哪一个哪一个货号的行李
0: ？就是我们其实一开始已经跟地勤讲了
1: 、嗯。对，那不知道他们
0: 到底是不是没有讲到，还是怎样
1: ？就是我跟他讲说，哎，是哪一个？可能是我名字的这个行李。他说好，那你稍等一下，你可能去外面等我一下，我们去再去把那个行李拿出来。然后但是拿出结果，他在叫我进去的时候拿出来那个行李，就是我爸妈的。然后后来我想了一下，会这样的原因是因为我们一开始在挂行李的时候，我们并没有照那个顺序。比如说他叫这个名字就是谁的行李，啊、因为我们觉得反正就是放一起嘛，反、啊、正就没差。反正我就是五个扣的，我就给他随意放。
0: 哦，所以你的那个不是不一定是挂你的名字。
1: 对，所以可能就是因为这样，所以他们在一直找不
0: 到我们那个行李箱。欸
1: 、对，然后所以他就说，哎、欸，怎么拿帮我包？我说，哎、欸，可是这个行李里面没有这个问题，我的是另外一个行李，我就跟他讲。然后我跟他说，这总共，我就跟他说，可能是因为我们挂行李的时候这个问题。这样说，这五个箱里面只有一个是黑色的，我就是黑色那个行李箱。<笑>但
0: 这样太难找了，海底捞针。因为整趟飞机的人的行李都已经就送上去就,就
1: 等于说他找出这五个编号，一个一个然后这五个编号或者是扣除掉前面已经找过的，剩下这几个把它拿出来，然后哪一个是黑色，就是那哪一个。对然，
0: 然后他这个中间呢，在外面的地形，跑来问我说，是不是那应该不是那个最小的吧？然后我其实那时候不知道马可他们到底托运了什么行李，我以为他讲的是我的白色的行李箱，然后后来才知道原来你有托运登山包，所以他应该是问我说，那个登山包的是那一个吗？我说哦不是，因为那个也是黑色的嘛，对不对？算是黑色、嗯、黑灰,黑灰色
1: ，对。對,对，那但是我们那边
0: 等了非常久，然后我是最后一个登机的，我在外面等
1: 。对啊，那但是最后他说，哦，那那个行李部分没有问题，所以就请我们直接登机。对啊，他的意思
0: 就是说海关就是没有检查出我们那一个行李有问题。嗯嗯
1: 嗯，虽、嗯、然 S 光也照不出来，因为我们是免税品，然后它是全
0: 新的包装，完全没开
1: 过的。对啊，我在
0: 想是,不是因为它是全新包装，然后扫到的是一个有包装的东西，所以你就不会那么明显看出它是行动电源啊。
1: 嗯，也有可能吧，因为
0: 因为 X 光机其实是层层叠叠这样东西叠在一起
1: 。对啊，对啊，对啊，所以可能就是这样没扫到，然后也没有
0: ，也幸好没发生什么事啦。因为我不知道没有拆封行动电源会不会有影响。对、啊。因为我上网查是说行动电源因为就是货仓它的压力不会调整，所以有可能就会造成它电池压力的变化，然后就起火燃烧这样。所以我原本是很担心这个，所以我就主动去跟他讲。但我们那一个行李很麻烦的是，我们那一包免税里面有酒，所以酒又要托运，但是行动专员又不能托运，所以我们其实也有点搞不清楚这要怎么办啦、啊。
1: 所以可能下次如果一起买的话，可能问他店家说可被，可免税品分两包包,分包，这样子的话搞不好就会减去运个疑虑。
0: 或是你就干脆跟他说你的钱东西店员要在这里用，然后就把它拿出来。<笑>对啊、就是，那这样就
1: 没有免税了。这样就
0: 是免税的手续又变得很麻烦、嗯
1: 。但你就前面麻烦，后面就这边就比较安全。啊、就
0: 是托运的时候还是要注意一下这个问题啊，因为毕竟又关到我们飞行的安全。嗯、哦，真的超紧张的，可是地形都很很 peace 的样子。
1: 看起来算是冷静了
0: 、啊，可能很常碰到这个问题吧，因为我们是主动去跟他们讲
1: 的啊、嗯、对啊，对啊，对啊
0: 。然后他也就跟我们说，哦，我们就坐着等，然后有状况他会来叫我们，叫我们就是在这里等就好了，他会再来跟我们、嗯。嗯嗯嗯嗯联系
1: 什么的，嗯，对啊，那但是感觉他们空服员跟海关其实也是没有这么的确认确定说这个到底有会不会有状况。
0: 对、嗯，其实他们我不知道他们有没有听懂我们讲那个是什么意思哎，
1: 但我觉得应该懂吧，因为中间有一个是会讲中,中文的，对的地勤，所以我觉得应该是可以清楚的表达我们的意思。
0: 反正最后平安归来就好
1: 了啦。对啊，那最后插小插曲是在机上，真是够狗够吵的
0: 。哎、欸，那真的是没办法，啊，就是刚好我们前后左右都有小孩啊。
1: 然后一直在哭，然后有的在欢，一个是哭了，然后之后终于被抱起来之后就安静了。然后另外一个是从头欢想睡，那个我不知道到底有,有一个是想睡啦。嗯、是哦、喔，那从头欢到尾那个
0: 没有，那有两个。有三个在换
1: 、啊，嗯、欸，有一个想說，说要从头换到尾不知道在换什么。这
0: 个东西就是，我觉得父母也很可怜啊，就是他也不知道小孩要怎么办啊，安抚不了啊，所以这就是我们以后出国如果没有小孩可能会遇到问题。那我自己的解法呢，是可能几岁以前就不要带他们出国，<笑>因为飞机起飞降落的耳压问题，可能还是会造成小朋友不舒服吧，他们也只能用哭来表达，你也没办法真的教会他什么打哈欠拿、啊、调整耳压的。对，可能五岁以前先不要带出国妈
1: ，反正五岁以前带他去，他也不一定会有记忆，长大也不那是自
0: 己，那是父母的记忆，不是他的记忆哦。<笑>好吧，就到时候再说，反正现在还没有小孩，还、哦、久生理期都来了。<笑>小细碎杂事分享哦
1: ，还有就是新宇航空的部分。嗯，我觉得大家虽然说网络上好像看到好评蛮多的，但我自己觉得好像普通、嗯，普通可以做长龙、华航就好
0: ，没有不好，只是普通。
1: 对，<笑>
0: 然为<跟><笑>餐点也很普通
1: ，跟我预想的，可能我会以为，因为之前做长龙、华航都是做那种三排的，但他们是两排、哦、很大的，对，他们是两排，是三加三，以前三排的话。二哎三中间不知道好像五三八
0: 五对这种三五三五三之类的，所以很大
1: 对对啊，所以我就觉得呃跟我想的预想有一点落差，然后空间感其实大家都是一样的，没有差太多。那餐点的话也没有说强到说哇真的很值得，就餐
0: 点很普通，而且我都吃完都还会饿
1: 。对、啊，而且他们的。像是商务舱的话，我觉得好像也没有特别。那么
0: 商务舱跟经济舱只有一个不隔起来，我觉
1: 得。对，因为我预想商务舱那可能是很有隐秘性的。对，还是是头等舱才有这样啊？有可能，有可能在头等舱才比较好。废话也没没做过啊
0: ，头、嗯、<笑>等舱一定比商务舱好吧？
1: 所以我觉得，嗯，下一
0: 次可以不用坐新宇，但是带长辈还是建议坐一般航空，有什么状况的话才有对口可以解决你的问题。对 啊， 因为做联行的 话， 你就会比较麻烦一 点， 很多事情要自己处理。嗯， 没错。那食物的部分 呢？ 有没有印象深刻的食 物？
1: 你说在那边吃 的？ 对。欸，印象深刻，我觉得有几个，一个是第二天在早安工厂吃的那个鱼
0: ，哦哦哦，椰、哦、干
1: ，椰干味，就是有一间海鲜,、就
0: 是、间海鲜算居酒屋吗？还是定时店？我觉得它看起来像连锁。我们进去之后就看到每个人都点椰菜的定，哎、呃，椰干的定时套餐，所以我们就跟着点了，嗯、然后真的超好吃。我觉得日本的椰干跟台湾的椰干有点不一样
1: ，不太一样，因为他们鱼都很肥美。
0: 他们的一叶干是烘干，可是不到很干、嗯，所以他的鱼肉还是有水的。
1: 对，有点像是在吃不同烹调手法的鱼肉。
0: 对，它也是煎的鱼，我觉得像是有咸一点点咸的腌制的鱼，可是它的鱼肉是没有干掉的。它没有干掉
1: ，它表皮是酥脆的，然后里面是嫩的，然后它其实味道没有很重，就是还在淋酱油这样。对，还是需要淋酱油，但我觉得是蛮好吃的而吃。而且吃到不止一间
0: 的椰干都好吃哎、欸，就北海道吧對。
1: 对啊，而且超大的，都是
0: 肥的肉，肉都是很厚的那种。嗯
1: 嗯,嗯嗯，这我觉得蛮推的。然后还有另外一个就是我们去那是三角市场吃的那个生鱼片冻饭，嗯、对那个它的寿司饭很好吃。对，它的寿司饭很好吃。相比我们最后一天有去另外一个鱼市场吃的那个冻饭海鲜冻的话，我觉得就真的有落差。它的饭跟它的料，<笑>我觉得就普通，对，就很普通，就是感觉我就是被骗的光光客
0: 。因为我们最后店是在闸网的市场吃嘛，其实闸网的那些鱼货好像都是从小樽进去的。所以，我们就在小樽吃就 OK 了，啊、因为小樽好像是渔港，对不对？嗯
1: 嗯嗯，对啊，而且它也没有比较便宜，炸幌的反而比较贵
0: 。对啊，所以如果你想吃好吃的海鲜冻饭，还是去小樽。炸、嗯、幌就是可能跟小肯定要挑啦，可能
1: 就要找店。而且小
0: 小樽好像店家稍也没有比较多，店家也没有比较多哎、
1: 欸。哦，炸
0: 幌店家比较多啦，可是小樽的比较好吃
1: 。对对，然后另外还有就是我们在小樽运河那边吃的那个炭烤的海鲜。就有吃个帝王蟹脚，然后也也是也要我吃叶干，就你刚
0: 刚说的叶、啊啊哦、我说
1: 的是另外一个啊，我刚刚说的是炸幌工厂的那个叶干。哦，对哈，对，我们有吃两个。哦对对对嗯、我们
0: 在小樽的一个算小居酒屋吗？那个算居酒屋吗？
1: 好像不算呢，就炭烤海鲜的小店了。对啦、啊，对啦、啊。嗯
0: 原本以为那间会很观光客取向哎、欸，结果是很好吃哎、欸
1: ，我觉得也蛮好吃的。对，然后那天晚上吃的那落基食堂，我觉得也蛮好吃的，就
0: 是一个炸鸡店
1: 。对，他炸鸡真的，他那个鸡腿很赞，他那炸鸡块超赞
0: 。好，那你你其实你都把好吃的讲完，那我讲一个，我有一个最印象深刻的，其实是我们去 seven 买的那一些小菜。就是我们在对对 对， 我们在 Seven 买了熏火 腿， 然后一些比如说腌制的萝卜 啊， 然后萝卜红色的萝卜泡 菜， 然后还有一些比如说鸡胗、洋葱的下酒菜 吧， 都会是你在台湾的居酒屋会吃到那一些冷盘的东西。或者一些什么马铃薯啊、章鱼角、這個、
1: 哦，那些小菜就是从富良野那那个晚上吃的那些小菜对对对，那些都蛮好吃的。
0: 那你就会觉得天哪，这个才好像才五六十块吧
1: ？对啊，就一
0: 个才一个五六十块，可是超好吃哎、欸嗯！我们大家的评比就是，它那个是店内的等级
1: ，<笑>就是
0: 我们去店里面吃到这个味道会觉得 OK 的。
1: 对，然后结果在 Seven
0: 就可以买得到，没错。然后他们好像很流行那个生火腿，每一家便利商店都有出烟熏的生火腿，我觉得那个也超好吃。对，就是你可以用一个蛮便宜的价格就买到，然后回住宿的地方配酒或吃东西，就是搭配着吃，这样很不错，真的。嗯嗯
1: 嗯嗯，还有豆乳啊，你还有哦？对，豆乳你最爱的，每天都喝一罐
0: 。因为我就不能喝牛奶嘛，所以我这次真的没有喝牛奶，然后我就都买豆乳。我发现日本的豆乳选择超级多，就是它有各种口味的豆乳，然后有各种。有没有调整味道的豆乳？然后我就每一种都喝过一轮之后，我觉得麦芽咖啡口味最好喝
1: ，<笑><笑>
0: 然后我就买了一些回来。但我觉得一下就会被我喝掉
1: 啊！那天吃晚上吃的那个关东煮也是蛮特别的，我觉得就是刚
0: 刚有说聊前女友的那个前女友关东
1: 煮。<笑>就是他的配料，然后跟他的汤头都很赞
0: 。对，那、啊、这也是要感谢我们有一位会日文的老板，对啊，就是马可的哥哥，他会日文，所以才有办法带我们去这些感觉没有观光客的店。
1: 可以跟他们稍微沟通一下啦。对他们也比较愿
0: 意接待啦。
1: 嗯、对对对，要不然真的完全不会日文，他们可能
0: 会很困扰，因为他们都是老人家在开店
1: 。哎，那洞爷湖那个晚上我们在吃哦，吃那个吃那
0: 个望洋亭，望洋
1: 亭，望洋亭也不错啦
0: ，名店。就整趟来说，食物我们吃的都还不错吃、欸，诶，没有什么特别雷的。
1: 就最后一个晚，最后那个市场吃的那个就比较雷、
0: 啊，但那也没关系啊，就是有吃饱就好、嗯，反正都已经要走了。
1: 对啊，對啊便利商店也多好吃。对啊，狂吃然后每天都在那边喝酒，然
0: 后你每天在那边吃点点
1: 。对啊，在台湾都不吃甜点，去那边狂吃啊。
0: 然后每天晚上一定要喝，<笑>还有那个你要不要讲踏迹？
1: 哦，踏剂站，踏剂站
0: ，就我们在日本的超市发现他们的踏剂超便宜，就是台湾可能卖一千四、一千六、一千七，反正就是一千六左右的价格，在那边只要八九百块，等于就是对折，所以我们就买了一个它的，算中等，它有三个阶级的。的那个酒嘛，我们就买了一个中等的回去喝，就觉得哇，真的好喝。
1: 对，就是你这个价格喝到这个，就觉得哇很赞。因为跟你平常在台湾喝的一些清酒比的话，因为它最少都是大营养等级，然后喝起来那个果香味跟顺口的程度是之前喝没有喝过的程度。
0: 程对，就是难怪它会那么红那种感觉、嗯。之前知道它既实很红，可是它真的很贵嘛，在台湾买真的太贵，所以从来没有想过。结果我居然在这一次发现了，哇，超好喝！嗯嗯嗯然后我们还买它最顶级的来喝
1: 。对，那那最后我们的结论就是，我们不用喝到最顶级的，因为喝到最顶级的话，确实就是再贵一些，没有到很贵啊，可能是一千多块，就是换算日币换算下来。但是我们会觉得，哇，它下面那个第二等级的增均等级是 CP 值超高，超高不用一千块以内。对，那个是二
0: 哥，那个是三哥
1: 九分。哦，三
0: 哥九分。嗯。就是他有分那个叫什么纯米四五，嗯，然后三哥九分，跟二哥什么几分忘记了，反正就是三哥，哥是割韭菜的哥，割<笑><笑>东西的哥，割刀子的哥。嗯最二三哥的那个最推 CP 最高，大家看到一定要给他买起来喝
1: 。对，因为我们喝的时候觉得二哥是等级最高的，但是二哥跟三哥的差异性，我们觉得們没那么大，因我们的慕慕蛇程度还没有觉得差异那么大。没错，对，所以我们觉得喝三哥就最赞。哎、欸，我们
0: 刚刚还没讲到我们买露营用品的部分哦
1: 、喔。哦，还没。
0: 还是因为我会开拍一支影片开箱，我们就是等开箱片。哦、
1: 啊，就等开箱片。结
0: 论就是去北海道，请记得要去秀月庄。然后他那边就是 Snow Peak， 还会有时候会打折，像我们这就碰到 Snow Peak 八折。然后八折之外呢，还有外国人的退税。然后有可能他那个商品本身就特价，所以真的是便宜很多，跟你去 Snow Peak 的品牌店买会差很多。
1: 就是一个台湾买到三千多的商品，你在那边可能会价差一千五，对，你就可能买到两千出头。出頭
0: 但是我们如果去 Snow Peak 那个店，你那天看到。是不是其实没有很便宜
1: ？如果在 Snow Peak 店的话，三千块，就是差个就才七八百而已
0: 。哇，那差很多哎、欸嗯！对啊，而且那里还不知道能不能退税
1: 。对啊，所以我觉得算是有
0: 算是有买到一些我们原本就预计要买的东西啊
1: 。就是如果有机会再去的话，可能就会就挑最大的那家店再对、
0: 嗯，你跟我想的一样。对啊，就想去秀月庄白石店
1: 。对啊，是、就、不是看到底有没有什么样，到底多大，算是不一定会买，但是蛮好奇的啦
0: 。就想看，然后到会到底多便宜这种感觉，然后。哦、oh, ，我觉得很感谢婆婆出钱哦。<笑>她还每天发零用钱给我们，<笑>非常的感谢。<笑>经过这一次，我相信下一次我去你家就可以躺在沙发上不动了
1: 。<笑>原本就可以躺啊。
0: 哦、oh, ，我之前不敢啊，我之前会躺，但是他没出来，我得坐起来啊。<笑>现在我敢了，可以
1: 嗎，<笑>可以，可以
0: 。就是感觉有再更亲近一点啦，所以有出去还是不错的。
1: 他妈还是希望比较自然一点的啦。对啊，太拘束哦，中
0: 间的时候我也有问马克，我是说，哎、欸，你爸妈会比较希望我是什么样子？就是我如果这样子比较自然的状态，他们会不会觉得反而没礼貌或什么
1: ？我自己觉得的话，他们比较喜欢自然一点，这样会觉得比较亲近一點,較一点。他们是比较
0: 希望真的像家人的感觉是？
1: 对，他们是希望说真的像家人一样，就是如果太，我觉得太有礼貌的话，你还是会有没有一個距离感？对。然后，或者是你真的很很 social 的方式，然后跟他们就是一直很亲近的话，很刻意的亲近的话，我觉得久了之后你自己会很累，嗯，然后那个效果其实很容易就会总有就天比变扛。对、啊，因为你没有办法那么持久，所以我觉得自然的方式反而是增加彼此距离最好
0: 。然后他们也是可以接受的，因为他们也不是那种要求媳妇要怎么样的公婆啦。加上，我觉得还有一个点是他们没有女儿
1: 哦。对了，所以就是难得有女生，还是有差吧，
0: 还是比较活泼热闹一点吧
1: 。嗯，因为我们家都偏冷啊，就我也会跟
0: 你或你哥就在那边讲一些事啊
1: 。多一个人来讲话，我会觉得比较热闹一点，他们也会比较开心一点，就是可以姐姐边听我们讲话，我觉得也可以比平常的状况好很多。然后他们也
0: 还有一天哦，怎么办？今天这记录好长。还有一天呢，就是在马可去洗澡的时候呢，马可的妈妈就来问我，她说：“诶，季子，林伯汉平常是真的都很晚睡，是不是真的都工作到很晚？因为我们前面就有在讲什么，他都在家里那边加班啊，干嘛的。”就我们有稍微聊到这样，然后他就有一点担心的口吻在问我，他的儿子是不是都很晚睡？那我就跟他说：“哦，没有啦，就是我下班比较晚呐、啊，所以回来刚好看到他在工作啦。只是他中间有可能会去运动或吃饭，也不是一直在上班这样。”他说：“那他是不是都很晚睡啊？我觉得那个太晚睡对身体不好啊什么的。”我说：“不会不会，我都要求他要跟我同一个时间上床睡觉，就是十一点半到十二点之间，我们就会躺上床了。这样，对，你看他们都不敢问你耶，后、欸、我就觉得会被你凶
1: 。”哎，他们他们本来之知我比较晚睡。<笑>
0: 不是，他们如果问你，你就说没有啊，哦、还好还好啊，然后就没有继续，没下文啊。<笑>所以就跑来问我
1: 。趁机找话题跟你聊吧
0: 。是吗？是想知道你的那个吧、嗯？哦，还有一个，还有一个小插曲，我突然想起来，我想起好多次哦。还有一个小插曲是，好像住小木屋的时候，你爸妈不是一起出去散步吗？然后我就跟你哥说，嗯、你爸妈感情真的很好哎、欸。然后你你哥就说有吗？还好吧？你爸妈感情不好吗
1: ？哈哈哈哈哈！哎，他不知道吗
0: ？他不知道啊！我跟你爸妈讲的时候，他不在
1: 、哦、然后我就直
0: 接跟他说：“哦，对啊，我爸妈感情不好。<笑>雷
1: ”雷
0: 、欸、哎，我们第一次在这个频道曝光这件事情，哦、<笑>要听到最后的人才会知道
1: 哦。<笑>所以你哦，你只有这样讲而已。没有
0: ，我就跟他说：“我爸妈感情不好啊，我们家基本上不会不会全家一起出游啊，吃饭聚餐也很少、啊，我爸妈会同时出现啊。”然后我就说他们彼此也不太会讲话，然后如果在同一个餐桌上也不会彼此讲话。他说啊是哦什么的，因为他不知道
1: 。哦，
0: 我就说哦，我有跟你爸妈讲，你爸妈知道，但是后来就没有再聊更多了。啊
1: 、哎，可惜。
0: 就我不知道从何切入嘛，就是只是先让他知道一下，因为我真的觉得你爸妈感情很好，哎
1: ，算不错吧
0: 。就是会会会互相啊，然后会彼此关心啊，然后都会要一直拍合照啊，
1: 毕竟都这把年纪了。就是到处(笑)要打卡留 念， (笑)
0: 但还可以两个人一起这 样， 算是很难得的一件事啊。以我这样走过 来， 我会觉得能这样子真的是不容易。但是可能你们如果一直在这样子的家庭里 面， 就会觉得这很自然、很普通。嗯
1: 哼， 嗯 哼， 还有想到什么小插曲 吗？
0: 没有了。我在 想， 说是别人看 我， 都会觉得我一定是在一个很健全的家庭中成长 的，
1: 应该是 吧？ 就不会有预想到这个状况啊。
0: 为什
1: 么、啊？如果比如说有这种状况的话，大概他可能这个人会比较忧郁，或者是比较跟家人关系不好，对情绪起伏比较大，或者是有什么其他一些负面刻板印象之类的，会贴在贴标签在这个人身上。目前这些负面标签没有在你身上看到，所以他们不不会觉得你是这样的状况出身。
0: 所以其实真的就是大家不要因为自己的家里状况怎么样，就觉得自己一定有什么问题。你看根本就看不出来，好不好
1: ？没错。好啦，录多久了？
0: 一个小时十四分钟、啊，肚子饿了，肚子饿了
1: ，累了
0: 。好啦，这大概就是我们这一集啦。原本想说要聊一下结婚一周年的事呢，看来是没办法，下
1: 集再说。
0: 下一集再来聊结婚一周年，<笑>不知道结婚一周年要聊什么。好，以上就是我们这一次东不是东京，<笑>以上就是我们这一次北海道八千七夜的与公婆出游之旅、与父母出游之旅、与长辈出游之旅的心路历程。就是一些比较偏心情啊，或是闲聊的部分啦。详细的行程内容，因为就等 YouTube 影片吧
1: 。好的，喜欢 Podcast 的话，记得到 Apple Podcasts、First s t o r y s p o t i f y Google Podcasts 给我们五星好评，或者是私讯到基玛丽家在 IG， 或者是 FB 粉丝留言给我们，我们会尽快回复给你哦、喔。如果有想知道要怎么对付公婆的话，也可以私讯。怎么对付
0: ？我没有在对付哦、喔。<笑>
1: 对，也可以私讯我们，我们开心。要记得，就这样啦
0: ，感谢大家收听，拜
1: 拜，拜
0: 拜。